0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and The Mercury Theater on the Air.
1: A
2: partir de este momento, analizamos el
1: discurso de los medios dominantes Esto es, y del Nombre de Orson
2: Una hora para saltar el cerco mediático En el Nombre de Orson Con la conducción de Mariano González En el Nombre de Orson En
0: el Nombre de Orson
3: Andamos por inaugurada la novena temporada de En el Nombre de Orson, año 2022, nueve años al aire, analizando el discurso de los grandes medios de comunicación Los tradicionales, por supuesto, y también los medios digitales Porque este año vamos a zambullirnos en el universo digital Que obviamente es lo que nos atraviesa día a día en todas nuestras actividades Mi nombre es Mariano González, los voy a estar acompañando en la conducción de este programa Colabora con la producción el señor Pablo Daniel Ovín uno de los temas excluyentes de este programa será, por supuesto, eh, la guerra de Rusia con Ucrania. No nos vamos a meter tanto específicamente en la disputa política o las razones de la guerra, pero sí nos toca contar cómo cubren los grandes medios este conflicto, la manipulación, la censura, la xenofobia y todos los discursos que circulan en medios y redes sociales. Por otro lado y en el plano nacional vamos a escuchar cómo desde la oposición tratan de cambiar la historia respecto al préstamo del Fondo Monetario Internacional porque ahora resulta que Juntos por el Cambio no tomó la deuda. Según ellos, la deuda es responsabilidad del peronismo. Esta es la nueva Narrativa de un sector de la oposición Y obviamente vamos a hablar acerca de este tema Más adelante vamos a tener recomendaciones de series Para ver en las diferentes plataformas Y también un informe especial para conocer Cómo se financia el movimiento libertario Así que arrancamos En el nombre de Orson Hubo muchas denuncias de racismo en la frontera para salir de Ucrania. ¿no? Un equipo de DW, que es un canal eh, alemán, ha podido comprobar que muchos extranjeros que residen en Ucrania denuncian que reciben un trato totalmente discriminatorio en la frontera. ¿no? Y tienen que esperar horas ¿eh? a la interperie, en el frío, a que pasen cientos de ucranianos antes de que ellos puedan cruzar la frontera. Vamos a escuchar este informe de la cadena DW de Alemania.
4: Cientos de miles de personas huyen hacia la frontera para salvar sus vidas. Todas estas personas de Ucrania huyen de lo mismo, pero ¿reciben todas el mismo trato? Ahmed huyó de Yarkov, que ha sufrido fuertes bombardeos. Este estudiante egipcio dice que tiene que esperar bajo temperaturas gélidas mientras a los ucranianos se les permite pasar.
2: Solo nos dejan pasar después de que hayan cruzado cientos de ucranianos. No puedo decir nada al respecto, pero nosotros también somos seres humanos. Deberían ayudarnos más.
4: Ahmed cuenta que ya estuvo en Leópolis, cerca de Polonia, pero allí no lo dejaron cruzar la frontera.
2: Estamos lejos de nuestro país y sufrimos la misma guerra. No creo que debamos morir para que otros vivan.
4: Los funcionarios no quieren explicar ante la Cámara por qué hay dos filas, una para extranjeros y otra para ucranianos, pero nos dicen que su objetivo es mantener la calma. Les preocupa que la situación se pueda descontrolar si más refugiados toman la ruta a Rumania. No nos permiten filmar a Ahmed y a su amigo cruzando la frontera, pero al cabo de unas horas lo consiguen, al igual que otras miles de personas finalmente se ponen a salvo.
3: Y la xenofobia, el racismo también dio presente en los medios tradicionales de comunicación, que al parecer, según ellos, vale más la vida de un niño ucraniano que es rubio, de ojos azules, según sus propias palabras, que uno de Irak, Siria o Yemen, no para poner algunos ejemplos. Vamos a repasar un hilo de Twitter de la periodista Cecilia González que trabaja desde Argentina, pero ella es mexicana. Dice, asistimos a la epidemia de hipocresía y supremacismo. En medios del primer mundo urgen ayudar a Ucrania, no por humanismo, sino porque son blancos de ojos azules como nosotros. Afganos, sirios, iraquíes y muchos otros no importan. Algo habrán hecho, ¿no? Y cita algunos... Ejemplos que han pronunciado algunos periodistas, funcionarios, líderes de opinión. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, lo que decía Charlie de Agatha, que pertenece a la cadena CBS. Dice, con todo respeto, este no es un país como Irak o Afganistán que han estado en conflicto durante décadas. Este es un país relativamente civilizado, relativamente europeo. Ah, bueno, entonces... Hay víctimas buenas y hay víctimas malas, ¿no? Según la mirada de este periodista de la CBS, ¿no? Muy repudiable. Vamos ahora a citar lo que decía el fiscal del jefe adjunto de Ucrania, David Zakberaldis, dice Es muy emocional para mí porque veo a gente europea con ojos azules y de cabello rubio siendo asesinados. Increíble, ¿no? Sigue el hilo citando a otras personas, ¿no? De Cecilia González, decíamos recién en Twitter, esto lo decían en la televisión española. Vamos a escuchar qué es lo que decían, Dale. En la frontera se han quedado muchísimos niños, más de 400 niños a las 3 de la madrugada cuando estamos pasando con un pequeño rebaño, pero no de niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules, eso es muy importante. Ahí estaban las declaraciones eh, de una persona que estaba colaborando ahí con los refugiados y hablaba con la sexta de España. La cadena BFM, TV de Francia, eh, dice un periodista, es una pregunta importante, no estamos hablando aquí de sirios que huyen, estamos hablando de europeos, ¿no? La cadena ITV del Reino Unido, una periodista, dice Lo impensable ha sucedido. Esto no es una nación en desarrollo del tercer mundo. Esto es Europa. Esto decía una periodista eh, del Reino Unido. Otra vez la cadena BFM TV de Francia dice Estamos en el siglo XXI, estamos en una sociedad europea y tenemos fuego de misiles de crucero como si estuviéramos en Irak o Afganistán. ¿Te imaginas? Estos son algunos ¿no? de los discursos que hemos escuchado en algunos medios que citaba muy bien la periodista Cecilia González en Twitter. Seguimos con Ucrania, pero vamos a pasar a la cobertura local y la nación más no es la excepción. Elisabetta Piqué es una corresponsal de la nación en Italia y en el Vaticano. Tiene dos libros escritos, ¿no? Uno es Diario de Guerra, Afganistán, Irak, una corresponsal de guerra. Y el otro es eh, Francisco, Vida y Revolución, ¿no? Sobre el Papa eh, Francisco. Eh, esta periodista que es corresponsal de guerra, que escribió un libro sobre, sobre la guerra, eh, salió al aire en La Nación Más y quisieron darle cátedra desde el piso de Buenos Aires de cómo cuidarse en una situación de guerra. ¿no? Es insólito. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba y la reacción de Elisabetta. ¿El hotel tiene estacionamiento subterráneo? Eso es lo primero ¿Llegué? que tenés que buscar, Beta. Sí, bueno, eh, eh,
1: creo que los voy a dejar.
3: Eh, y lo segundo que tenés que hacer es alejarte de las ventanas Así que entra al menos al lobby del hotel
2: Sí, sí, eh, por supuesto
3: Y te acompañamos eh, Y entra al lobby del hotel, alejate de las ventanas Y pregunta si tenés un estacionamiento subterráneo para entrar inmediatamente Eso es lo sí, sí, más sí. conveniente que puedes hacer en este momento Después mientras Bueno, tanto, los
2: saludo, gracias, hasta bien. luego
1: este pelotudo. Elizabeta, tranquila, eh, vamos a hacer una cosa. Tom
3: nah, muy entendible, muy entendible lo que dice Elizabeth. Después la, la, la quisieron retar desde el estudio, ¿no? El señor Carnota. Eh, realmente impresentable en este caso. Pero bueno. Vamos a cambiar de tema. Más adelante. Eh, vamos a continuar analizando lo que pasa también en las redes y en otros medios lo referente a la guerra de Rusia y Ucrania. Pero vamos a pasar ahora a un plano más local y tenemos que hablar del Chano ¿eh? cantante, ex cantante de Tambiónica y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta que está haciendo algún intercambio cada tanto con el Chano a través de Instagram Live y Chano tiene la lengua bastante suelta ¿no? en redes sociales y lo mandó al frente lo mandó al frente ¿no? porque se deja entender de que Horacio Rodríguez Larreta lo ayudó a sacar el registro de conducir ni más ni a menos que el chano. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba.
1: Ahora que sos este, jefe de, de gobierno también, este, me, me ayudabas a mí, o sea, hasta sacar el registro, o sea, este, y una vez me dijiste, la, la última vez que te lo pedí me dijiste me comprometes, este, y, y bueno, eh, nada, este, siempre estuviste atento conmigo, este, bueno, eh, no, te agradezco mucho, te agradezco muchísimo, Bárbara, Bárbara también, este, y nada, y veo y yo soy un fanático de la ciudad de Buenos Aires y yo, yo sé el compromiso que tenés
3: vos. A raíz de esto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial le pidió al gobierno porteño que suspenda provisoriamente la licencia de conducir del músico Santiago Chano Moreno Charpentier luego de que el cantante dijera que el jefe de gobierno porteño, como escuchábamos recién, lo haya ayudado a sacarla, ¿no? Entonces, eh, realmente se ha generado eh, mucha polémica a raíz de esto que había sido un Instagram Live. Esperemos que se aclare, pero me parece que quedó eh, muy muy complicado, ¿no? Porque en algún momento, Chano le recuerda a Rodríguez Larreta, eh, ¿te acordás que me dijiste me comprometes con esto? Bueno, realmente si hay una situación de compromiso, eso quiere decir que hubo Alguien que se saltó la fila o que directamente le otorgaron la licencia de conducir, ¿no? Sin haber pasado ningún tipo de prueba, eh, ni mucho menos. Así que bueno, algo realmente eh, muy polémico. Vamos a meternos ahora con el Fondo Monetario Internacional. A raíz de algunas declaraciones de Patricia Bullrich y Hernán Lombardi. Vamos a escuchar primero a Patricia Bullrich.
2: Por un lado el presidente Fernández está tomando un, un crédito eh, dejando una bomba de tiempo hacia el futuro con el crédito del Fondo Monetario
3: directamente le echa la culpa del préstamo al gobierno actual es una locura lo que dice Patricia es realmente una locura porque todo el mundo sabe, o al menos es lo que uno piensa, ¿no? que todo el mundo sabe que este préstamo es de Mauricio Macri pero la ciudadanía está bastante confundida evidentemente y ellos tratan de seguir generando confusión. Hubo un relevamiento hace muy poco de una agencia que realmente no es muy confiable, pero hablaba acerca de que hay un sector importante de la sociedad que piensa que el gobierno actual es quien tomó el préstamo. Bueno, ellos van evidentemente a reforzar esa idea. Vamos a escuchar ahora a Hernán Lombardi, que estaba dialogando con el periodista Berkovich, dale.
1: Y lo sintetizaría en una palabra. El, el presidente Fernández, el tomador de deuda a mayor velocidad de la historia argentina. El presidente Fernández tomó 65 mil millones de, de, de dólares de deuda en dos años. No. Nadie ha tomado tanta deuda como él. No, eso no es así. Bueno, está bien. Por eso... Sí. Yo creo que el respeto. Vos me preguntas, yo te sí. contesto. No, está bien, pero. Bueno, yo yo hasta, sigo que nadie dato, tomó. Ya nuestro discurso público está. Nuestra discusión pública está bastante degradada como para que si bueno, sé nosotros, que algo nosotros, no es cierto. No, nuestros números dan que sí. Que él es el gran tomador de deuda de la Argentina. Pero es que no es discutible. Y además, no es pues, discutible. Hay que ver los números bueno, por eso, de como la no es, neta. Son, son datos. Nosotros pensamos, creemos en nuestros datos que por otra parte son públicos y notorios. Vos crees en otros datos. No, pero por otra miro parte, los datos de la Secretaría de Finanzas. Parte. Pero está bien.
3: La misma situación. Pero en este caso, en este caso, por supuesto, Berkovich le para el carro porque es economista y conoce sobre la materia y no se la iba a dejar pasar, por supuesto. Santilli, ¿sí?, Diego Santilli decía que lo que está claro es que el acuerdo no es bueno para la Argentina. A ver, querido Santilli, obviamente que no va a ser bueno para el país, pero esto no es más que la renegociación del acuerdo del préstamo que tomó el espacio político al que pertenece Santilli. Es increíble como tratan de lavarse las manos ante este préstamo. Increíble. Esto es En el Nombre de Orson, estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También podés escuchar nuestro programa en Spotify, nos encontrás como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson Nos metemos en el universo digital ahora. La Unión Europea prohíbe la difusión de los medios estatales rusos, como es Russian Today y Sputnik. Los 27 países de la Unión Europea decidieron prohibir la difusión de medios estatales, los que nombrábamos recién. También decidieron prohibir los contenidos multimedia de la agencia Sputnik, así como la difusión en inglés, alemán, francés, y y español ¿no? del Russian Today, en las redes de televisión y en internet dentro de lo que es el territorio de la Unión Europea. Vamos a prohibir la máquina mediática del Kremlin, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. YouTube también bloqueó los canales de Russian Today y Sputnik, en toda Europa debido a la guerra en curso con Ucrania, anunciaron desde Google. Facebook, por su parte, perteneciente al grupo Meta, decidió bloquear en los países de la Unión Europea los contenidos de la cadena RT y también de Sputnik, considerados como medios oficiales rusos. En el caso de Twitter, lo que sucede es que se le pone la etiqueta, el tag, que dice medios afiliados al gobierno de Rusia, a periodistas, a líderes de opinión, eh, a medios de comunicación. Es un tag que impone la red social Twitter sobre medios o periodistas a los que considera afines a Vladimir Putin. ¿no? Por supuesto que la etiqueta después viene acompañada de una serie de restricciones a las cuentas en cuestión, a sus publicaciones, lo cual genera polémica y, por supuesto, una acusación de censura. Y lo es, realmente lo es. Eh, esto también llega incluso a colegas argentinos, como es el caso de Marco Terugui, que es colaborador en Página 12, en Crisis, y también escribe en, en Sputnik desde Argentina. Eh, le pusieron, obviamente, ese tag, y debido a la repercusión que generó, se la quitaron a las 48 horas, ¿no? porque es algo persecutorio, es estigmatizante, está realmente fuera de lugar. Vamos a escuchar a Ina Afinogenova, es una conocida periodista, seguramente si la escuchan la van a reconocer, del Russian Today, y se refería a este tema de la siguiente manera.
2: La Unión Europea declaró su intención de sacar a RT del aire en todo su territorio. Facebook y YouTube anunciaron que aplicarán la misma medida en esa región a los canales de RT en esa red. Incluido, ahí les va. En los momentos en que grabamos este video, desde Europa Occidental, en esas redes ya no pueden verse nuestros trabajos sobre la escalada que venía produciéndose entre Rusia y la OTAN ni sobre ningún otro tema. En estos días varios grandes medios, ellos, no nosotros, reportaron sucesos del Donbass como si tuvieran lugar en Kiev o han presentado videos de otros años y países como actuales, pero nadie los acusa de maquinaria, propaganda ni información danina, ni mucho menos los saca del aire. Ni nosotros ni RT somos perfectos y cometemos errores como todo el mundo, pero no es eso lo que molesta. Lo que siempre molestó fue que existiera un medio con gran alcance que se saliera de la narrativa que la OTAN impone sobre cualquier asunto en el mundo.
3: Es importante decir que la misma semana que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania eh, otros cuatro países bombardearon otras cuatro regiones como es el caso de Israel que bombardeó Damasco, Arabia Saudita hizo lo mismo en Yemen Estados Unidos en Somalia, y no escuché realmente medidas similares en contra de estos países invasores y agresores respecto a los medios de comunicación, ni que hablar, por supuesto, de las eh, penalidades económicas, ¿no? Que es otro capítulo en el cual no nos vamos a meter, pero en lo que respecta a los medios de comunicación, no hubo medidas similares ni las habrá. Eso está más que claro en el nombre de Orson. Han crecido mucho en el último tiempo y estamos hablando de el movimiento libertario no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, ¿no? en Europa, en Brasil de la mano de Bolsonaro, en Estados Unidos de la mano de Trump, en Argentina de la mano de Javier Milei, del señor Spert, de Maslatón, eh, hay otros tantos referentes de este movimiento en la República Argentina, es la nueva derecha que irrumpe en el país en los últimos años. No es un fenómeno argentino, ni mucho menos, ¿eh? es un experimento a escala mundial que se esparce como pólvora, principalmente en redes sociales, pero también con mucha presencia en medios tradicionales. Hubo muchos estudios en el último tiempo de que el economista que más había sido entrevistado en Argentina fue Javier Milei, ¿no? Una cantidad de horas eh, increíble. Entonces hay una responsabilidad también de este crecimiento de los grandes medios de comunicación. Y en nuestro país la extensa cuarentena sin dudas fue... ...un caldo de cultivo para asentar y multiplicar los adherentes. Los jóvenes, imagínense, ¿no? Los más jóvenes encerrados en sus casas, sin poder relacionarse... ...sin poder ir al colegio, sin poder ir un boliche... ...empezaron a recibir mensajes de tipos que hablaban de libertad simplemente... ...y por supuesto esto caló hondo en un sector muy importante eh, de la sociedad. Ahora, ¿quién banca económicamente? Porque tiene una presencia tal en medios, en redes sociales que llama mucho la atención. Entonces, ¿quién banca al eh, movimiento libertario en Argentina y en el mundo? Y Argentina es un país muy importante para el movimiento libertario y después van a saber por qué. Una de las fuentes de ingresos es el Atlas Network, una ONG financiada nada más y nada menos que por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, por así decirlo. Llamarlo, su fundador Sir Anthony Fisher creó en 1955 el Instituto de Asuntos Económicos en Londres, una escuela de dirigentes e intelectuales neoliberales que fueron clave en la construcción de un consenso conservador que llevó a Margaret Thatcher al poder. Los tanks son básicamente organizaciones políticas sean ONG o empresas consultoras. Su objetivo suele ser la divulgación de una posición ideológica, ya sea financiando investigaciones, medios de comunicación, o la formación y el desarrollo de nuevos referentes políticos. Esta fundación, Atlas, ahora llamada Atlas Network, presume más de 450 tanques de pensamiento asociados en 90 países. Una de ellas es la Fundación Pensar, que era integrante del PRO en el 2013 y se encargaba de diseñar el plan de gobierno para la futura presidencia. Ahora, eh, obviamente, están más allegados al sector de Javier Milei. El presidente de la Fundación Atlas fue hasta hace pocos años un argentino llamado chaufen eh, defensor acérrimo de la guerra contra la subversión en los 70, de guerra contra la subversión, así es como él lo, lo llamaba, es en la última década bajo su liderazgo que empiezan a multiplicarse los tanks en Latinoamérica, aliados a Atlas, es decir, que reciben financiamiento, formación y publicidad. Desde antes incluso del ascenso de Donald Trump, esta fundación empezó a experimentar con un discurso más provocador. Las fundaciones de las que forman parte expert Milley, Laje, son justamente aliados locales a la fundación Atlas. El caso de Laje es el más explícito. Está ligado a la derecha local desde jovencito por su defensa eh, del terrorismo de estado. Laje obtuvo una beca por parte del Pentágono de Estados Unidos para un posgrado donde estudiaba tácticas de contraterrorismo. Tras años de combate en redes sociales, contra el socialismo y además de ser referente a habla hispana de la derecha alternativa, Laje es hoy en día presidente de la Fundación Libre, asociada obviamente a la Fundación Atlas. Es, pueden ver en las conferencias que dan en común Laje, Presto, Milley, expert y otros personajes similares Tienen como sponsor a la Fundación Atlas o a la Fundación Libre Vamos a escuchar eh, a estos eh, personajes ¿no? eh, libertarios Agradecer por supuesto a estas fundaciones Para que vean que lo que estamos diciendo tiene obviamente el sustento Y ellos mismos lo dejan explicitado Dale.
1: Muchas gracias a la Fundación Laman, gracias a la Fundación Libertad. Antes que nada, gracias a ustedes, a la Fundación Liberar. Gracias al patrocinio de la Fundación Atlas. Se agradece el nombre de toda la Fundación Liberar. Te, te quiero agradecer, Educarío Pueden buscarlo en el canal de YouTube del... Fundación Club de
3: la Libertad. Soy el director de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en, en Argentina. Hay una carta que un colaborador cercano eh, le escribía a Fischer cuando empezaban a popularizar el neoliberalismo en Gran Bretaña: decían, es imperativo que no demos ninguna indicación en nuestra literatura de que trabajamos para educar al público. En una línea que puede ser interpretada como falta de objetividad política. ¿no? Estos líderes aparecen obviamente eh, como la antipolítica, como outsiders. Pero en definitiva sí forman parte de un movimiento o tienen una intención política. Tienen una clara intención política. Y de hecho lo han demostrado porque se empezaron a presentar a elecciones. Al menos en Argentina, en otros países ya lo hicieron y ganaron. Y obviamente tienen una participación muy importante hoy por hoy. Hoy en día los libertarios también construyen los argumentos que le presentan a los jóvenes en las redes sociales con un manto de supuesta objetividad o seriedad amparada en el uso, eh, por supuesto, sesgado de estadísticas. Parte de empezar a dar combate a este brazo ideológico de la política imperialista es exponer los vínculos políticos y financieros de estos personajes que son los libertarios. ¿no? Por eso eh, en, este, en este segmento queríamos dejar en claro de dónde surge el dinero para financiar al movimiento libertario. Hemos eh, tenido como fuente de información eh, algunos artículos de eh, la izquierda diario y también un eh, eh, artículo del de diario de Intercept, del periodista Lee Colmillo. ¿eh? Así que echa la mención de dónde hemos extraído esta información, muy interesante. Y por supuesto, también está eh, en la avidez de cada uno, ¿no? De meterse en estas páginas y ver financiamiento. Ahí lo van a encontrar perfectamente. ¿eh? Perfectamente. Pasa que trazaron una red tan amplia que se hace bastante complicado, viste, llegar eh, a. A descubrir de, de dónde sale la guita, pero si lo buscas, lo vas a encontrar. En el nombre de Orson.
2: Esto pasa en La Caja Boba.
3: Momento de la caja boba, ¿no? eh, llamada televisión, y vamos a escuchar a eh, el activista español Julián Macías Tobar, que habla eh, acerca de la desinformación, ¿no? la desinformación en la guerra Rusia-Ucrania, y va a hacer un resumen de los casos de manipulación en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales, y lo divide en dos, esta primera parte sobre España, lo escuchamos. Empiezo por los casos más relevantes en medios
1: españoles, eh, en el cual yo destacaría el, en el programa de Susana Griso, de Antena 3, eh, que es el que más audiencia tiene en su franja horaria, que daban la noticia de bombardeos de aviones rusos sobre población civil con imágenes de un videojuego eh, llamado Arma 3. Eh, pocas horas después, en la misma cadena, abrían el telediario, que también es el más visto de, de España, con la noticia que habían empezado los bombardeos en Ucrania por parte de Rusia, pero estaban eh, usando una imagen de la ciudad china de Tianjin en 2015. Eh, por otra parte, en el otro gran eh, grupo mediático, Mediaset, eh, en España, tanto en Telecinco como en 4, publicaron dos vídeos emotivos de padres despidiéndose de sus hijas, eh, aludiendo a que era bueno, un ucraniano que se iba al frente por la invasión rusa eh, y se, ponía, se evacuaba a zona segura a, a sus hijas pero la realidad es que en ambos vídeos eh, las familias pertenecen a la zona de Donbass que es la zona bombardeada por Ucrania la zona prorrusa ucraniana y curiosamente esos vídeos son anteriores a la invasión eh, de Rusia y eh, las familias eh, pertenecen digamos a convoyes de evacuación hacia zona rusa es decir, son familias del bando contrario Por último y como curiosidad eh, en el programa 4 al día eh, abrieron una sección de fact-checking de, eh, digamos, análisis de mentiras, de fake news durante, durante la guerra y publicaron eh, que había un vídeo que se estaba viralizando y usando mucho que correspondía a una exhibición militar de aviones en Rusia en el año 2020 eh, curiosamente, en el mismo programa unos, unos minutos atrás publicaron el mismo vídeo como si fuera real, bueno
3: por supuesto también hubo manipulación y la sigue viendo y seguir Irá viendo en redes sociales, no en el universo digital. Vamos a escuchar qué es lo que decía, eh, como decíamos recién, Julián Macías Tomás. Y en cuanto a la desinformación en redes sociales. Eh, destacaría
1: un informe de Ben Collins, que es un, un periodista especializado en desinformación de la NBC News, que reporta un troll center de cuentas eh, de Twitter, de Facebook, incluso de webs como Ukraine Today, en la cual exponían que Ucrania es un estado fallido, digamos como un troll center contra el gobierno de, de Ucrania. Y lo curioso es que este troll center estaba ubicado en San Petersburgo y precisamente es el mismo troll center que operó a favor de Donald Trump y contra Hillary Clinton en la campaña electoral de Estados Unidos de 2016 y hay que recordar que Trump recientemente ha aplaudido las acciones bélicas de, eh, de Putin, eh, pero eh, un caso aún más curioso es el, el caso de la, el fantasma de Kiev o de The Ghost of Kiev, que es una leyenda para aumentar la moral patriótica que dice que un aviador ucraniano derribó a seis aviones rusos el mismo día, eh, lo curioso de todo esto es que el origen del, de, digamos, de, de esta leyenda es un, es un vídeo realizado eh, con un vídeo un llamado Digital Combat Simulator que está publicado en Youtube y con más de un millón de visitas y que su autor eh, lo publica lo, lo especifica que está hecho con este videojuego, pero ni cortos ni perezosos las cuentas oficiales en Twitter y en Facebook del Ministerio de Defensa de Ucrania lo subió como si fuera real, eh, no solamente eso sino que eh, posteriormente eh, unos días después eh, las redes sociales oficiales del gobierno de Ucrania publicaron eh, aludiendo a que ese vídeo realizado con un videojuego era realmente el fantasma de Kiev eh, y no solamente eso, Poroshenko que era el expresidente llegó a publicar una imagen que haciendo búsqueda inversa se demostró que es anterior es el año 2019 y seguramente bueno tiene que ver con ese personaje inventado de, del fantasma de Kiev incluso el sistema de inteligencia de Ucrania también lo publicó esa misma imagen de un piloto eh, como si fuera eh, digamos este, este personaje de de, eh, de leyenda eh, más allá de eso, en otras plataformas en Youtube, eh, digamos han tenido millones de visitas, eh, vídeos con referencia a, a este personaje eh, sin salirnos de los videojuegos precisamente el videojuego Arma 3, que fue el que se usó en el programa de Susana Griso eh, se ha publicado decenas de veces, tanto en Twitter como en Facebook con una misma frase repetida exactamente igual en todas, que tenía la misma falta de ortografía. en vez de guerra ponía güera y eh, alguno de esos vídeos ha llegado a tener 25 millones de visitas Y ha sido compartido más de 400.000 veces Y esa cuenta, además de haber crecido decenas de miles de, de seguidores eh, Es reportada por comentarios diciendo que es falso Que deberían de eliminar la cuenta, pero Facebook no ha hecho nada Curiosamente, con el mismo videojuego eh, Se han emitido, hay otra cuenta que ha emitido Un directo de más de 6 horas eh, Con el anuncio de breaking news eh, eh, Aviones uh, eh, rusos eh, sobrevolando Ucrania como si fuera real, como si fuera en directo emitiendo la guerra
3: En Argentina hubo un caso de manipulación eh, realmente que por momentos pareció simpático pero no deja de ser grave ¿no? En La Nación Más, Eduardo Feynman publicó imágenes falsas de un piloto ucraniano que terminó siendo un videojuego como uno de los casos que eh, nombraba recién el, el activista digital que habíamos escuchado hace un ratito nada más. Vamos a escuchar qué es lo que pasaba con Eduardo Feynman Dale. Ah, la
1: pericia? No, ese no lo mostré. Ah, ¿no lo mostraste? No, no, no. Ah, no, 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 no. No, no, no. no, no, no. Lo comenté, porque lo había visto, no, pero no, no, esto no. ¿lo tenemos? si lo ves. Sí. Eh, es... No, no lo vas a poder creer. La pericia de este. de este. Eh, piloto ucraniano es realmente impresionante. ¿eh? Mm. Lo tenés ahí. Dale, tíralo.
3: Mira, ¿eh? No sé si llegan a ver al avión. Ahí. Miren con todo lo que le tiran. Y no le pueden dar. El
1: tipo gira en el aire. Le siguen tirando. Vuelve a girar. Como diría un amigo mío, le tiran con de todo.
3: <ríe> le tiran. ¿Eh? Pero vos fijate. La pericia del tipo. Es impresionante, El
1: ¿no? fantasma... El fantasma de Kiev, lo llaman, le llaman, le han, lo han bautizado o la sombra o el fantasma de Kiev. Es impresionante. Eh. Impresionante. Por eso
3: se me Bueno, era un videojuego. Se trataba de un videojuego. En el y nombre, nombre de, de Orson. Orson? Momento de recomendaciones y en este caso vamos a hablar de las Yellow Jackets, que es una serie que se puede ver en la plataforma de Paramount. Eh, en 1996 un equipo de jugadoras de fútbol de la escuela secundaria de Nueva Jersey viaja a Seattle para un torneo nacional. Mientras volaba sobre Canadá, el avión se estrella en lo profundo de la naturaleza y los miembros restantes del equipo deben sobrevivir durante 19 meses. La serie narra sus intentos de sobrevivir al tiempo que rastrea sus vidas en la actualidad, no es como que va y viene en el tiempo. Eh, con unas protagonistas que realmente van a dar que hablar eh, muy buenas actuaciones muy buenas actuaciones, está eh, la actriz eh, Melanie Linsky, Tony Seaspress eh, Juliette Lewis y Cristina Ricci que realmente hace un papel excepcional como Misty, es una de los mejores protagónicos ¿no? de esta serie, eh, realmente muy pero muy interesante creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, eh, la primera temporada fue estrenada a fines del 2021, tiene 10 capítulos. Se confirmó la segunda temporada, por supuesto. En la República Argentina, como te decía al principio, la puedes ver a través de Paramount y, obvio, si navegas por internet, también la van a encontrar. ¿eh? Otra de las novedades en cuanto a las series, tenemos que hablar de Bitter Cole Saúl, que ya tiene fecha de estreno su final, que va a estar dividido en dos partes. La sexta y última temporada del spin-off de Breaking Bad llega a mediados de abril van a ser 7 capítulos, ¿no? Mediados de abril, 7 capítulos, y empezará a emitirse semanalmente a partir del 18 de abril en AMC en Estados Unidos con doble capítulo para empezar. Por suerte, no habrá que esperar mucho entre temporadas. La segunda parte constará de 6 episodios, empezarán a emitirse el 11 de julio. Ustedes saben, esta temporada iba a emitirse en 2021, pero Hubo retrasos, no solo por coronavirus, sino porque sufrió un episodio cardíaco, ¿no?, su protagonista. Así que hay mucha ansiedad respecto a esta serie, que obviamente eh, llega a su fin. Y ya se está hablando de nuevos proyectos alrededor del mundo de Breaking Bad, pero lo vamos a hablar en otra oportunidad. Dale. En el nombre de Orson. Esto pasa en La Caja Boba. Segundo momento de La Caja Boba y vamos a escuchar la comparación que hace la nación entre Putin y Cristina Fernández de Kirchner. Siempre tienen que hablar de Cristina, ¿no? ¿no? No sería la nación más si no hablan de Cristina. Vamos a escuchar qué es lo que decían.
1: Yo sigo creyendo que la psicología de los líderes es determinante en, en un tema como este, vos también, ¿no, Federico? Absolutamente.
0: Yo hice un juego de similitudes entre Cristina y Putin. Yo recién ¿Eh? la, la escuchaba a Débora, que, que, que hace un ratito hablaba. Mira, a ver... Cristina y Putin son autócratas, no creen en la división de poderes. Autócrata es el gobierno de una sola persona. Eh, son autócratas, no creen en la división de poderes, los dos. Es decir, Putin es realmente es más parecido a un emperador que a un presidente de una democracia republicana. Querría recrear lo que era el imperio ruso. Esto es lo que querría, el expansionismo. Son narcisistas, tienen una extremada admiración por sí mismos. Los dos son solitarios. Recordemos, Cristina no tiene amigas, cosa que es una rareza y también habla mucho de ella. Eh, Putin tiene dificultades para vincularse con los seres humanos concretos. Él se saca fotos con animales, no tiene vínculos con humanos. Bueno, son, son eternos, ¿no? Eh, Putin hizo una reforma de la Constitución donde podría quedarse hasta el 2036. Cristina es eterna, quiso ser eterna, no le salió. No le salió. Pero quiere ser eterna. Son eh, carentes de empatía, ¿no? Líderes carentes de empatía tuvieron una infancia sin amor Putin es un hombre que no fue criado por sus padres biológicos fue rechazado por sus padres biológicos lo criaron una pareja de gente mayor en San Petersburgo Cristina tiene una infancia que no vamos a ahondar acá pero también tuvo una infancia sin amor fue rechazada por su papá tiene un vínculo muy muy difícil con su papá adoptivo eh, son paranoicos, los dos son paranoicos creen las teorías conspirativas tienen relaciones violentas otra de las biógrafas de Putin cuenta que Putin se separa de su mujer en los años 80 por viol Ella lo acusa de ser golpeador Por violencia doméstica Dios. Y que casi no vea a sus dos hijas mujeres
3: Me dejaron sin palabras ¿Qué quieren que les diga? Hasta aquí en El Nombre de Orson. Estuvimos desde Ramos Mejía, FM Freeway 90.7, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También nos podés escuchar en Spotify, nos encontrás como
0: Orson Radio Podcast En cualquier momento En cualquier lugar